0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. Diese Podcast-Episode ist etwas Besonderes, denn ich nehme sie sowohl als Audioversion auf als auch als Video mit Bildern von Lanzarote, wo ich mich gerade befinde. In dieser Episode lade ich Sie ein, auf das Jahr 2016 zurückzublicken. Begleiten Sie mich zunächst dabei bei meiner eigenen Rückschau und sammeln Sie für sich Anstöße, Tipps, Ideen, um ebenfalls zu prüfen, was das Jahr 2016 für Sie persönlich gebracht hat. Erfolg, vier Elemente. 2016 war es ein erfolgreiches Jahr, so lautet der Titel dieser Episode, eines vorweg, was verstehen Sie eigentlich unter Erfolg? Meine Definition in Kurzfassung ist das Erreichen selbstgesteckter Ziele. Haben Sie den Blogbeitrag mit der Gleichung für Erfolg noch in Erinnerung? Ich setze den Link dahin in die Shownotes. Ich hatte vier Elemente als wesentlich ausgemacht. Talent, Einsatz, Methoden und Glück. Unter Talent verstehe ich im weitesten Sinne Begabung. Talent berührt den Persönlichkeitskern mit unseren spezifischen Anlagen. Einsatz bedeutet für mich, dass ich mich mit Hingabe, Fleiß, Investment von Ressourcen, einer Aufgabe oder einem Ziel widme. Methoden umfasst vor allem richtiges und planmäßiges Vorgehen, unterstützende Gewohnheiten, Haltung und Denkrahmen. Und Glück meint das Unplanbare, den unterstützenden Zufall, der aber eine Offenheit und Vorbereitung benötigt, um für mich nutzbar zu werden. Auch das Erkennen von sich ergebenden Möglichkeiten gehört dazu. Am Anfang dieser Podcast-Episode gebe ich daher den Appell aus, nehmen Sie sich Zeit und definieren Sie, was für Sie Erfolg ist. Und dann schauen Sie auf die vergangenen Monate zurück. Schwerpunkte im vergangenen Jahr. Mit der LD21 Academy hatten wir zwei Schwerpunktthemen für 2016 gesetzt, nämlich die lernende Führungskraft und digitale Abhängigkeit. Fangen wir mit letzterem an. Digitale Abhängigkeit oder auch digitale Fitness, wie wir es in einem Seminar genannt haben. Der Januar begann bereits mit diesem Thema digitale Abhängigkeit. In der Folge SF21 Smartphone-Sucht habe ich thematisiert, inwiefern wir gegebenenfalls fast alle schon Smartphone-abhängig sind. Und in den Shownotes gebe ich Ihnen den Link zu dieser Episode. Ich hatte dort auch fünf Fragen gestellt. Die Frage 1, legen Sie Ihr Smartphone bei Besprechungen auf den Tisch? Die Frage 2, haben Sie den Drang, abends nach 20 Uhr noch einmal auf das Smartphone zu schauen? Die Frage 3, Nehmen Sie das Smartphone in Pausen oder Unterbrechungen sofort in die Hand und checken Nachrichten, Apps oder Ähnliches? Die Frage 4. Haben Sie bei unpassenden Gelegenheiten, zum Beispiel im Theater oder im Privatleben, schon heimlich auf Ihr Smartphone geschaut? Und letztlich die Frage 5. Wie lang war der längste Verzicht auf Ihr Smartphone? Und damit meine ich, das Smartphone war abgeschaltet, zu Hause gelassen oder Ähnliches. Waren dies Wochen, Tage oder nur Stunden? Mit diesen Fragen, die wir später auch in Seminaren angewendet haben, können Sie sich überprüfen, ob Sie gegebenenfalls schon smartphone-abhängig sind. In der Folge SF28, dem Interview mit Dr. Markowitz, der auch später einen Vortrag in einer Veranstaltung für uns gegeben hatte, habe ich dieses Thema vertieft. Meine Erkenntnisse aus den Gesprächen mit Markowitz und auch aus dessen Buch habe ich unter anderem im Interview mit Sandra Wilms von ProOffice zusammengefasst. Ich setze den Link zu diesem Interview in die Show Notes. Frau Wilms hatte mir unter anderem die folgende Frage gestellt. In ihrem aktuellen Podcast, so Frau Wilms, Geht es darum, digitale Instrumente wieder in den Griff zu bekommen, da sie die Produktivität senken? Sind diese Instrumente nicht gleichzeitig auch Werkzeuge, um in der heutigen Zeit wettbewerbsfähig zu sein? Soweit die Frage von Frau Wilms. Meine Antwort war seinerzeit, wenn wir die aktuellen Untersuchungen zu dieser Thematik ansehen, so stellen wir fest, dass uns unsere tatsächliche Nutzung von Smartphones oder Tablets überhaupt nicht klar ist. Wir glauben, rational damit umzugehen und uns selbst zu steuern mithilfe dieser Instrumente. Offenbar ist aber genau das Gegenteil der Fall. Die meisten von uns surfen in sozialen Netzen, spielen oder chatten. Und wir unterbrechen unsere Arbeitsprozesse ständig, indem wir schauen, ob neue Infos gekommen sind. Der Forscher Alexander Markowitz spricht von der Fragmentierung unserer Arbeitsprozesse und nennt das Smartphone ein Glücksspielgerät. Machen Sie doch einmal den Test in einer Besprechung und bitten Sie alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Telefone auszuschalten und vom Tisch zu nehmen. Jede Wette, dass sich einzelne wie Süchtige verhalten, denen man die Droge wegnimmt. Soweit meine Antwort damals. Hinsichtlich der Möglichkeiten, mit den digitalen Instrumenten so umzugehen, dass sie unsere Produktivität steigern, statt zu senken, kommt dem Thema Achtsamkeit auch eine besondere Rolle zu. Deshalb haben wir ist in diesem Jahr auch mehrfach aufgenommen, das Thema. So auch in der Episode SF24, Achtsamkeitspraxis, Interview mit Dr. Britta Hölzel. Die Expertin, die übrigens auch bereits in der Fernsehsendung Skobel zu Gast war, sie vermittelt in dieser Episode Grundlagen und Tipps für Achtsamkeit. Auch in Blogbeiträgen haben wir das Thema aufgenommen. Wenn es übrigens zwischendurch rauscht, ich stehe derzeit, ich packe Ihnen auch mal ein Foto in die Shownotes rein, in einem alten Krater hier auf Lanzarote, wo ich meine Auszeit und Planungszeit nehme, wie in den letzten Jahren immer wieder mal. Kommen wir zum nächsten Thema, unserem Schwerpunktthema 2, die lernende Führungskraft. Der Leadership Development Kongress 2016 im September setzte das dritte der sieben Felder der Selbstführung in den Mittelpunkt, nämlich... Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Den Kongress haben wir mit dem Titel »Die lernende Führungskraft« versehen. Und wie in jedem Jahr habe ich die meisten der Redner bereits im Vorfeld zu Podcast-Interviews getroffen. So vor allem die beiden Hauptredner Thomas Bühner und Dr. Ulla Martens. Hören Sie gerne, gegebenenfalls auch erneut, die Folgen SF23 – von einem Drei-Sterne-Koch lernen. Mein Gespräch mit Thomas Bühner vom Restaurant La Vie, wo er erzählt, wie er innerhalb der letzten zehn Jahre, er hat jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert in seinem Restaurant, es geschafft hat, sich an die Spitze der Kochkunst zu arbeiten und wie er mit Rückschlägen auch umgegangen ist und eben was er dabei gelernt hat. Und die Folge SF26, erfolgreiche Lernprozesse, Interview mit Dr. Ulla Martens, in dem sie einiges an Einblicken vermittelt, wie heutzutage unsere Erklärungen für Lernen bei Erwachsenen sind. Überhaupt habe ich mich in 2016 mit den aktuellen Konzepten des Lernens von Erwachsenen und insbesondere von Führungskräften beschäftigt. Hierzu unter anderem auch SR 25, die Zukunft des Lernens, eine der gleichzeitigen Folgen von Oliver Leiße in dessen Podcast und in meinem. Ich empfehle, wenn Sie hier Nochmal das Thema Schwerpunktthema Lernen vertiefen wollen. Auch meine Artikel zu Selbstwirksamkeit und den Artikel Lernende Führungskraft, den Sie downloaden können. Und auch da packe ich die Links hier in die Shownotes. Mein Gespräch mit dem Hirnforscher Professor Gerald Hüter. Das war die Episode SF35, warum Konkurrenz und Druck bei Innovationen die Pest sein können, widmete sich neben anderen Themen auch der Frage, wie wir sinnvoll und wirksam lernen können. Gerald Hüther, dessen Buch Bedienungseinleitung für ein menschliches Gehirn, ich übrigens sehr empfehlen kann, liefert deutliche Positionen und erläutert, warum die bisherigen Lernanstalten nicht geeignet seien, die Lust am Lernen zu fördern. Was mir aufgefallen ist, zwischendurch, als ich gearbeitet habe, als ich die Gespräche geführt habe, aber auch gerade jetzt im Rückblick, dass es natürlich einige Zusammenhänge zwischen diesen beiden Schwerpunktthemen gibt. Digitale Fitness und lernende Führungskraft, hier sind einige Verknüpfungen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, hier einige. Um wirksam zu lernen, muss ich in der Lage sein, mich zu fokussieren, darf mich nicht ablenken lassen. Also muss ich auch schauen, wie sorge ich dafür, dass ich zum Beispiel eine Arbeitsmethodik habe, die einen angemessenen Umgang mit digitalen Instrumenten auch erlaubt. Zweite Verknüpfung, dazu zählt eben auch zu diesen Verknüpfungen, dass ich Selbstsabotage bei mir erkenne und dass ich eben diese auch vermeide. Ich habe, wenn Sie mögen, in der Folge SF37 mit dem Titel Die eigene Vision realisieren, Selbstsabotage vermeiden hierzu auch einiges nochmal aufgearbeitet. Weiterer Punkt. Individuelles Lernen kann durch geeignete Räume bzw. Umgebungen auch gefördert werden. Habe ich das richtige Setting, um mich weiterzuentwickeln? Ist das förderlich? Ist das gedeihlich? Wenn Sie mögen und noch nicht gehört haben, die Folge SF29, mein Interview mit Marc Nicolaisen von der Firma Steelcase, der auch Speaker beim Leadership Development Congress war. Und last but not least – Um wirksam zu sein und mich weiterzuentwickeln, muss ich lernen, meine Instrumente richtig zu gebrauchen. Und das ist eine der Erkenntnisse, die ich auch in meinen zahlreichen Interviews zu meinen Büchern vorher schon hatte. Haben Sie den Mut, sich der Instrumente zu bedienen, die zu Ihnen wirklich passen? Ja, kleine Zwischenfrage an dieser Stelle. Konnten Sie aus meinem bisherigen Rückblick schon eigene Erkenntnisse ableiten, insbesondere zu Ihren eigenen Lernprozessen und zur persönlichen Wirksamkeit? Abrundend komme ich nun zur Liste der Erfolge und zu meinen Lernerkenntnissen. Inwieweit betrachte ich nun das Jahr 2016 als erfolgreich? Hm. An den Elementen Talent, Einsatz und Methoden hat es, hoffe ich, glaube ich, nicht gemangelt. Und gemeinsam mit allen Beteiligten haben wir unsere Projekte realisiert und jeweils tolle Feedbacks erhalten. Dafür danke an alle Mitwirkenden an dieser Stelle auch und natürlich auch an alle unsere Kunden. Und Glück haben wir, denke ich, auch gehabt, sodass ich insgesamt sehr zufrieden bin mit 2016. Sie wissen, dass ich immer wieder empfehle, eine persönliche Liste der Erfolge gerne auch zum Jahresende anzulegen und darauf all die Dinge und Ereignisse zu notieren, die in Ihrem subjektiven Urteil als erfolgreich zu bezeichnen sind. Ich empfehle zwar, das wissen Sie, die Einträge in der Liste grundsätzlich niemand anderen zu zeigen, aber für Sie, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, mache ich an dieser Stelle mal eine Ausnahme und nenne Ihnen zumindest ein paar ausgewählte Punkte aus meiner Liste der Erfolge für 2016. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Punkt, bei dem Sie in Resonanz gehen und sagen, Tja, sowas ähnliches habe ich auch. Wenn ja, dann in Anführungszeichen bedienen Sie sich gerne. Also aus meiner Liste der Erfolge. Von der Vision zum persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, die zweite Auflage meines dritten Buchs in die Welt gebracht zu haben und das mit Hilfe der Seminarteilnehmer, die mir viele Anregungen gegeben haben. Und ich habe diese Anregungen dann eben auch übertragen in diese neue Auflage. Insofern ist das ein Work in Progress und die zweite Auflage ist noch mal deutlich erweitert. Und nach den Feedbacks darauf hat es geklappt, noch mehr Praxistipps da unterzubringen. Zweiter Punkt. Hobby ist wichtig, deswegen habe ich mich auch in diesem Jahr wieder mal meinen Oldtimern gewidmet und habe eines meiner Autos auseinandergenommen, für den Lackierer vorbereitet und danach, nachdem es lackiert war, auch wieder zusammengesetzt. Wenn dein Hobby, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann brauchst du ein neues Hobby, das nochmal als Wort der Warnung für die Leute, die meinen, ich brauche kein Hobby, ich habe ja einen ganz tollen Beruf. Dazu später nochmal ein Satz. Bürosituation reduziert. Ich habe fortgesetzt das Thema Virtualisierung und Vereinfachung. Ich habe jetzt Bürosituationen sowohl auf dem Rittergut, wo die Akademie angesiedelt ist, auf dem Rittergut Osthoff, als auch innerhalb der Stadt Osnabrücks, wo ich sozusagen on demand meinen Schreibtisch oder meinen Büroraum äh, quasi nutze oder anmiete innerhalb von Bürogemeinschaften. Das tut mir sehr gut. Weiterer Punkt auf der Liste, Auszeiten, Planungszeiten. Eben genau das, wo ich jetzt auch gerade bin, nämlich Lanzarote zur Jahreswende, mich rauszuziehen aus den normalen Alltagsaktivitäten und mich zu fokussieren, sowohl auf Rückschau und Planung, als auch an einigen Projekten so zu arbeiten, dass ich einfach nicht gestört werde. Weiterer Punkt, der Leadership Development Kongress war in diesem Jahr in einem sensationellen Setting. Wenn Sie noch nicht auf die Seite geschaut haben, das war wunderbar. Wir haben so einen Kurzfilm dazu auch drehen lassen. Das ist ganz toll, ganz erfolgreich gewesen, bin ich sehr stolz drauf. Und im gleichen Zusammenhang, ich habe auch endlich einen Imagefilm erstellen lassen, der, den ich benutze, um mich als Speaker auch besser zu vermarkten. Ja, was schreiben Sie auf Ihre Liste? Natürlich sollten Sie das Allermeiste, wie schon gesagt, für sich behalten, damit äh, sich Ihr Urteil nicht nach dem möglichen Beifall anderer Leute richtet. Setzen Sie sich einen Termin in den Kalender, an dem Sie die Liste erstellen. Sammeln Sie, falls nicht schon geschehen, ab jetzt schon mögliche Punkte, die für die Liste in Frage kommen. Oft ist es ja so, dass wir zwischendurch, dass uns etwas einfällt, aber wir das nicht aufschreiben, weil wir es vielleicht für trivial halten. Schreiben Sie lieber etwas zu viel auf. Lessons learned. Was habe ich gelernt? Also welche besonderen Lektionen? Und welche Lektionen haben Sie gelernt in den letzten zwölf Monaten? Hier drei meiner Lernerfahrung, die ich nicht verwechsle mit mit den Punkten auf der Liste der Erfolge. Dinge beenden, wenn sie nicht funktionieren. Vielleicht haben Sie auch schon mal etwas vom Problem der versunkenen Kosten gehört, die Sunk Cost Fallacy, die Täuschung darüber, dass man zum Beispiel im Aktienmarkt zu lange an etwas festhält, an einer Aktie, die im Fallen begriffen ist. Das ist etwas, was wir vielleicht auch in Beziehungen oder in Projekten zu oft haben, dass wir uns viel zu spät davon trennen, weil wir ja gerade zu so viel investiert haben. Ich glaube, die Gegenwart der allermeisten Führungskräfte ist von unberechenbaren und nicht nur beim Aktienmarkt und überraschenden Veränderungen gekennzeichnet. Das habe ich auch in Coachings 2016 erlebt. Und ich habe in meinem dritten Buch eben erwähnt zum Thema von der Vision zum persönlichen Erfolg auch diese Problematik nochmal erneut in den Blick genommen, nämlich die Frage, take it, change it or leave it. Eine Erkenntnis, die ich auch für eigene Produkte, für eigene Projekte, für eigene Kooperationen oder auch Kundenbeziehungen anwende, wenn die Dinge nicht funktionieren, nicht weiter, wie heißt es so schön, gutes Geld im Schlechten eben hinterherzuwerfen, sondern die Dinge dann beenden. Das setzt Energie frei. Für mich eine der Lektionen, die ich in diesem Jahr vielleicht auch mal wieder erneut gelernt habe und angewendet habe. Zweite Lektion, Mut zur Vereinfachung. In 2017, im kommenden Jahr, blicke ich auf 30 Jahre als Berater zurück. Mit dem Alter und dem Erfolg sind leider häufig auch Erwartungen, festgelegte Rollen und Verstrickungen verbunden. Das habe ich an mir selbst erlebt. Ich erlebe es an Kunden manchmal auch und sie kennen das vielleicht auch selbst. Auch die Eitelkeit kann uns natürlich erwischen. Nicht ohne Grund nenne ich eine Art der Selbstsabotage in meinem dritten Buch betrunken von der eigenen Wichtigkeit. 2015 habe ich damit begonnen, meine beruflichen Strukturen wieder zu vereinfachen. Neben der Beratertätigkeit der Lehre als Honorarprofessor und seit 2013 auch dem Aufbau der LD21 Academy blieb mir einfach wenig Luft über, sodass ich die wie man so sagt, die Äpfel wieder in den Baum geschnitten habe und das tote Holz vom Baum abgeschnitten habe, wie oben schon mal angesprochen. Soll heißen, dass ich die Akademie neben wenigen Seminarangeboten auf das Kernprojekt des jährlichen Leadership Development Kongress begrenzt habe, dass ich mir in 2016 zudem ein Lehr-Sabbatical gegönnt habe, immerhin nach 25 Jahren Lehre das erste Mal und dass ich flexible Bürokontexte, wie eben erwähnt habe, eingeführt habe, eben das Office on Demand. Lernerfahrung. Ich nehme den Punkt Hobby nochmal auf. Hobbys sind wichtig. Das war eine ganz wichtige Lernerfahrung. Insofern steht das sowohl auf der Liste der Erfolge als auch unter Lessons Learned. Ich habe es eben sehr genossen, meinen Oldtimer teilweise zu demontieren und eigenhändig auch fürs Lackieren vorzubereiten. Und Gerade diese Genugtuung, die ein Hobby bietet, diese Versenkung, dieses Flow-Erlebnis, kann ich eben nur empfehlen, der oder die, die sich ja, außerhalb der Arbeit auch in eigenen Rollen und in eigenen Kontexten erleben wollen, suchen Sie sich ein Hobby, in dem Sie aufgehen und sehen Sie zu, dass das Hobby auch wirklich ein solches bleibt. Wie lauten Ihre Lektionen aus den vergangenen zwölf Monaten? Wo gibt es Punkte, wo Sie sagen... Ja, davon habe ich mich verabschiedet. Oder das war vielleicht sogar eine schmerzhafte, aber nötige Erfahrung. Wie lauten Ihre Lernlektionen? Schreiben Sie es auf. Kommen wir zu einem kurzen Ausblick auf 2017. Der Leadership Development Kongress 2017, übrigens am 21. September, Save the Date, können Sie schon mal aufschreiben im Kalender, wird das Thema das vierte Feld der selbstung in den Fokus nehmen, nämlich Mitarbeiter, Partner und Netzwerke. Wir haben eine sehr coole Location festgelegt. Wir haben das Programm weitestgehend stehen und ebenfalls auch die Speaker. Dazu werde ich zeitnah auch die Infos bekannt geben und wir werden die zum neuen Jahr die Kongressseite aktualisieren. Beratung, Jubiläum in 2017. Ich bin, wie oben schon angekündigt oder erwähnt, Seit 1987 als freiberuflicher Berater tätig und ich feiere 30 Jahre. Das wird im nächsten Jahr dann an der einen oder anderen Stelle auch nochmal aufpoppen sozusagen. Podcast wird natürlich fortgesetzt und ein etwa zweiwöchiger Rhythmus, ich weiß, ich halte mich nicht mal ganz streng daran, hat sich als passend erwiesen. Neben den Interviews werde ich verstärkt auch wieder Solo-Episoden zu meinen Kernthemen Selbstführung und Selbstwirksamkeit produzieren. Ein paar kleinere Änderungen erfolgen bereits zur nächsten, vielleicht aber auch erst zur übernächsten Episode, lassen sich überraschen. Selbstführung reloaded sozusagen, sowie wie Matrix reloaded. Ich sinniere in meiner Auszeit hier gerade darüber, wie ich nach knapp zehn Jahren Beschäftigung mit dem Thema Selbstführung eine Art kritische Durchsicht unternehmen kann. Auch dazu demnächst mehr. Ja, mit diesem persönlichen Rückblick und der Beantwortung der Frage, ob 2016 ein erfolgreiches Jahr war, will ich Ihnen Mut machen, ebenfalls eine solche Betrachtung der vergangenen Monate anzustellen, egal ob Sie das zum Jahresende tun oder mitten im Jahr. Gönnen Sie sich dazu am besten eine Auszeit von mindestens einem halben Tag, besser länger. Stellen Sie zumindest Ihre Liste der Erfolge auf. Das war's für diese Episode. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ebenso würde ich mich freuen, wenn Sie für diesen Podcast Selbstführung und Leadership Development bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen könnten. Das sorgt dafür, dass auch andere Leute darauf aufmerksam werden. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.